0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está ouvindo, eu sou o Diogo de Queiroz. Eu sou o Cauã. E hoje está começando mais um episódio. E hoje a gente precisa falar sobre os professores no Brasil. E hoje é um dia bem importante porque a gente está com uma professora minha. O nome dela é Letícia pode se apresentar para o...
1: Boa noite a todos e todas. Bom dia e boa tarde para quem vai nos ouvir depois. Sou Letícia, como o Diogo já falou, professora de História da Rede Estadual. Depois, se precisar, eu me apresento com mais calma.
0: Muito obrigado, Pro. É... Nossa, eu quero muito te agradecer por, por ter aceitado esse convite, porque esse é um assunto muito importante para a gente estar tá conversando agora. Né? E para começar, eu queria perguntar para você. É, você acha que o Brasil, ele é... Ele desvaloriza a profissão do professor?
1: Diogo, eu que agradeço o convite de vocês, tá? Eu estou super orgulhosa de ver esse trabalho de vocês, tocando nessas questões tão importantes, e para responder a sua pergunta, né, em um tempo bem reduzido. Então, sim, eu acredito que a profissão docente, ela não é uma profissão com a devida valorização que ela merece. Isso tem uma explicação muito longa para ser dada, mas, uhum. basicamente, é, a ideia da baixa remuneração, da má qualidade das universidades, principalmente universidades particulares, é, vem afetando muito seriamente a profissão docente. Além do fato de que nós temos aí uma investida muito grande por parte de governos estaduais, municipais, de retirada de autonomia, né? Da liberdade dos professores em sala de aula. Então, eu entendo dessa forma. A valorização ainda está muito longe.
0: Ah, isso é uma pena, né? É, aqui
2: é o Cauã. Eu queria fazer uma pergunta. É, você é professora estadual, né? Você é, eu acho que é tipo gritante a diferença de uma escola particular para uma estadual. Mas eu queria que você desse pelo menos uns pontos, colocasse assim de alguma forma, quais se você tem a noção e quais são as quais são, né, as maiores diferenças de uma para outra assim.
1: Ah, que boa pergunta, Kauã. A diferença não está na qualidade dos professores, né? Os professores da rede pública, muitos são muito bem formados ou têm a formação igual ou superior aos professores das escolas particulares, tá? Então, essa não é a maior diferença, esse não, essa não é a maior questão. O que pega de verdade é a infraestrutura que a escola particular tem e a escola pública, infelizmente, não. Então, muitas vezes... Falta o material didático adequado. Vejam vocês, a internet, né? Falta na escola pública o acesso livre à internet. O Diogo pode dizer aí que nunca houve o acesso livre durante o período que ele estudou. Coisa que já acontece nas, na rede particular. E o perfil dos estudantes também, muitas vezes, ajuda no sentido de que os estudantes que... Não passam por vulnerabilidades sociais, ou seja, estão distantes da situação de fome, miséria. Alguns têm o apoio da família. É a família tem condição de dar um suporte melhor. Ele, ele carrega todo um repertório muito maior, cultural, desde a infância. Né? Isso eu estou falando dos colégios de elite, tá? Porque pegar os colégios particulares, privados, aí, com mensalidades aí, de 800... Mil reais por mês Esses colégios não são colégios de elite Estão muito longe de ser colégios de elite Eles muitas vezes sofrem Também de problemas bem Sim. parecidos Com a rede pública Então eu diria que a infraestrutura Material É o que separa O ensino privado Do público A qualidade em si, não
0: É verdade Eu também concordo com você eu acho que esse é um ponto que é, é realmente é o divisor, não tem outro. Porque muitos dos professores, quando a gente quando eu estudava, a gente conversava, eles falavam, ah, saindo daqui, por exemplo, eu vou para uma outra escola que é particular lá. Então, não é o professor, porque o mesmo professor que dá aula aqui, ele dá aula lá. O que diferencia Perfeito. são os
1: pontos que a gente disse. Perfeito. Que você disse,
0: que são é todas essas coisas. Isso. É. Além você me lembrou Isso. de uma é. outra
1: questão que é o fato do professor da escola pública ter que fazer a jornada dupla ou tripla pelas más condições salariais. Então, ele, às vezes, chega uma hora da tarde para dar aula para ensino fundamental, que é muito desafiador, muito difícil, e ele já deu aula a manhã inteira em outra escola, ele está até sem almoçar. É claro que ele não vai ter uma disposição, uma energia necessária para desenvolver um trabalho com excelência, como ele poderia fazer se ele estivesse descansado. Esse também é outro fator que professores uhum. de escolas de... não passam, eles têm jornada de exclusividade em uma única escola. Esse é um outro ponto também importante.
0: Verdade e é, isso é muito importante mesmo porque é isso entra no que eu queria conversar hoje também é desses desses turnos que os professores têm muito tipo o professor tem três turnos quatro turnos é muita coisa é muita coisa e por, por causa dessa dessa baixa renda salarial e volta naquilo que não é valorizado né é e vai um pouco também é, esse
2: a questão dos é, dos alunos também como ela disse é, vai estar do, muitas vezes do local onde esse aluno mora, vive, como vem, o que ele passa no dia a dia, porque tipo também tem que professor na escola estadual pública ele tem que ser é, um pouco pai, um pouco amigo, um pouco psicólogo, é verdade, tudo porque é totalmente diferente o o perfil de aluno, né, o, o material que ele tem para trabalhar ali, enquanto uns estão ali só para estudar e preocupado com aquilo Outros vão lá, não sabem se vão voltar. Vai ter comida, vai ter o que comer, se vão voltar. Exato,
1: é exatamente. Então, você questão, então né? quando você falava aí do, dos turnos, né? É isso mesmo, tem professores que dão aula em três, quatro escolas. É uma questão, assim, desumana. E com relação ao, ao perfil diferente dos alunos, você realmente, você tem que levar muito em conta o contexto o território onde fica localizada essa escola é, como é essa comunidade e todos os problemas sociais desembocam dentro da escola, não tem como você separar né, os problemas ficam do portão para fora, você entra aqui, agora você é aluno estudante e o seu foco aqui é só estudar não professor tem que fazer um papel múltiplo mesmo, como vocês já comentaram, né? E isso é claro que é importantíssimo, é mas é claro que ele também vai tomar o tempo de fazermos a instrução do conteúdo. Então, às vezes, o conteúdo, os conteúdos né, uhum. também ficam é, prejudicados por conta de outras ações, mas eu acho que vale muito a pena uh, a gente não, apen não aprende apenas no currículo escrito. Existe um outro currículo que a gente chama de currículo oculto, né? Ou, ou outros nomes, que é você falar dos problemas que estão acontecendo hoje, agora. Isso também é aprender. E a função da escola também é essa, né? Da formação do cidadão, consciente, crítico e de dar suporte aos problemas que acontecem com esse aluno. Se não tem psicólogo na escola, o que nós podemos fazer? Ajudar da melhor forma, tentar dar todo o apoio possível. Não, não dá para você abandonar esse aluno nessa situação, porque ele não vai render na sala de aula. Então, não dá para você ignorar os problemas.
0: É verdade. Além de tudo isso... O professor, ele, é, além de todas essas coisas da questão de ficar exausto, de muita condição de trabalho, ainda tem essas coisas de multitarefa, de estar tá lá na escola, depois pegar, dar, dar aconteço, é, conteúdo de escolar. Então, é um trabalho muito difícil muito difícil. Não é para qualquer pessoa é, ensinar. Eu acho que você tem que gostar muito é, do que você faz, porque quando a gente, pelo menos, faz com amor, é, é mais legal, né? E, e com tudo isso né, com base isso que a gente disse, pro, o que a, a resposta né, a pergunta de um milhão: Como que é ser professor no Brasil? Na sua opinião?
1: Bom. O professor tem que ser um, um sonhador acima de tudo, né Ele tem que acreditar na possibilidade é. de transformação. Transformação da sociedade em que ele vive, não importa a área em que ele atua, pode ser de humanas, exatas, biológicas, é, é, isso independe. Uhum. Mas ele tem que estar ciente dos desafios que ele vai enfrentar, do ponto de vista da própria carreira, e ainda assim eu acho que vale muito a pena. A gente tem uma área de atuação uhum. que também não é tão pequena. Então, um professor de história, por exemplo, além de atuar na educação pública, privada, ensino básico, superior, ele também pode atuar em outros espaços. Porque a escola não é o único espaço de educação, muito uhum. pelo contrário, existem múltiplos espaços fora da escola uhum. que são espaços de ensinar e espaços de aprender. Né? Qualquer lugar você pode aprender, seja num centro uhum. cultural, seja numa festa de teatro, no cinema, enfim. Mas para falar da atuação do professor mesmo, existem alguns espaços mais privilegiados, que no caso é a, a sala de aula. A gente tem que estar preparado para ser extremamente humano, para enfrentar a burocracia estatal, né, que ela existe, ela atrapalha muito o trabalho de professor. É, e tem uhum. que ter muito amor, muito gostar pela atividade que faz, tem que amar muito a vida dos estudos, da leitura, porque é algo que nunca vai te, te deixar. É a necessidade de estudar, a necessidade de continuar sempre em busca de ampliar os seus conhecimentos. E estar disposto a fazer essa troca com os alunos, né? Jamais achar que o seu saber é mais importante do que o saber do aluno. Tratá-lo com respeito... É... é isso que, que eu uhum. penso sobre o fato de ser professor, seja no Brasil seja em outro lugar, é claro que nós temos aqui as nossas particularidades que tornam o nosso cenário ainda pior do que em outros países né, mas a gente vai conversando aí ao longo do, do podcast sobre isso
0: uhum. muito é. legal, Pro... nossa, muito obrigado é muito bonito o que você disse. Que eu estou aqui com os olhinhos brilhando. É. Eu tenho... Um...
2: Sim. Professora, eu tenho uma pergunta para fazer. É, sobre Você Então sobre o, o currículo, né? Não sei, é só o currículo, só o que está no currículo ensinar para os alunos. Eu queria saber a sua, a sua opinião sobre o currículo nosso hoje, do, estudo do nosso estudo aqui, no nosso território. Se é isso mesmo, é isso que os jovens precisa, pensando que eles são o futuro do Brasil, vendo o Brasil como anda hoje, quem está no comando do Brasil, sabendo que eles são o futuro. Esse é o ensino? Esse é o caminho? O nosso currículo está no caminho de transformar pessoas melhores, Bom, cada vez mais? eu não
1: vejo que o nosso currículo seja o problema. A estrutura em que ele está organizada é muito mais problemática, né? que é a fragmentação da, das disciplinas é, em tempos muito curtos, em que se privilegia língua portuguesa e matemática em detrimento das outras disciplinas. Então, quando dizem que o é, currículo se, tem que se ser modificado é. para que o aluno do ensino médio faça a escolha de itinerários em que ele vai Deixar de ver algumas disciplinas para se concentrar em outras, eu não gosto dessa ideia. Eu acho que isso tira o direito do jovem que está em formação de ter uma educação básica integral. Percebam o seguinte, percebam o seguinte... Nossa, podem verdade. fazer essa mudança que estão querendo fazer mesmo em São Paulo dos itinerários formativos e o, aluno, e o aluno vai escolher um itinerário formativo logo no primeiro ou no segundo ano do ensino médio, sem saber direito o que é isso o aluno da rede particular de elite, ele não vai jamais deixar de fazer filosofia, sociologia jamais porque essas disciplinas continuarão sendo requisitadas nos melhores vestibulares. Essa formação enquanto pessoa, ela é necessária a todos. Se ela está desinteressante, aí são outros 500. O problema não está na disciplina e na importância do conteúdo. O problema é falta de investimento, tudo que a gente já falou em termos materiais, Falta de valorização dos professores... Por que que toda uhum. vez que pensam em mudança para melhorar a educação... Pensam numa reforma educacional? Não é reforma educacional que resolve. Por que que não melhoram o que nós temos? Nós não temos biblioteca adequada, não temos laboratório adequado... Não temos... Já falamos da internet na sala de aula isso melhoraria a qualidade da educação sem precisar mexer no currículo agora o aluno ter que abrir mão de ter aulas de geografia, história para um, escolher uma área profissional aos 15, 16 anos de maneira super precoce depois ele não vai poder ver esse conteúdo que ele perdeu lá na frente vai ser uma lacuna de formação é assim que eu vejo.
2: Muito interessante. É, o Porque é eu, eu queria, assim... Porque tem um... Que eu vejo, assim... Por exemplo, como você vê um aluno que se destaca em X matérias, por exemplo, e aí, ele... Pelo menos, não sei como está hoje mais, mas na minha época, que aconteceu comigo, e, e bem em diversas matérias, só que reprovar em química, eu acho que foi química, arte mais uma e reprovar um ano inteiro por causa dessas três matérias que foi abaixo, mas nas outras você, tipo, foi muito acima da média e aí, tipo é uma coisa muito o que eu sempre falei, assim, muito uma linha muito acho errada de ver porque como que uma pessoa pode ir de uma matéria ele vai mal e na outra ele vai muito bem tipo não deveria ser pelo menos ali uma perto da outra bem mais esbarrada assim tipo uma mais, uma, uma, uma maior coerência entre as matérias assim Isso eu, também não, eu concordo
1: não vem com atrapa você atrapa atrapalhar da retenção, o ensino né da reprovação que eu acho péssima e não péssima porque ninguém possa reprovar tem pessoas que precisam reprovar precisam fazer de novo mas eu acho péssima a ideia de reprovação... É, quando você não tem condição de recuperar o aluno no, no ano seguinte... Quando ele vai ter a mesma aula, do mesmo jeito... Nenhum tipo de atenção especial... E, portanto, a possibilidade dele reprovar de novo é enorme... Nesse sentido, eu acho retenção péssima... Ela não educa... Ela ajuda na evasão escolar, inclusive... Mas com relação à a discrepância entre as Nossa, matérias, de você ir muito bem em uma e ir mal em outras, eu acho absolutamente normal. Nós temos aí perfis diferentes, né? As pessoas têm vocações diferentes, afinidades diferentes em várias, nas mais variadas áreas. Então, não acho problemático isso. Mas, desde que esse não seja um problema burocrático, né? Que envolva a escola, tem que ser uma coisa que acontece naturalmente. Você vai mal em química, mas vai bem em inglês, por exemplo. Agora, a reprovação, eu acho muito, muito complicada. Temos que pensar, assim, mil vezes antes de reprovar Nossa, realmente, qualquer é. aluno que seja. Principalmente se a gente não puder. Recuperá-lo no ano seguinte. Às vezes é melhor deixá-lo seguir com aquelas dificuldades e ele tentar, e ó, com a ajuda, obviamente, da escola, tentar colocar essas dificuldades em dia no ano posterior. Ou tentar recuperá-las no ano posterior. Ele fica mais animado, porque o que você vê é um desânimo muito grande dos alunos que reprovam.
0: verdade. Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar, olha como é bom a gente conversar Sim. sobre esses assuntos. Então, é
2: porque isso, quando eu, eu reprovei uma vez no escola e quando eu reprovei foi por conta disso. É, chegou no final do ano e, tipo, foi eu lembro, eu reprovei em artes e, tipo, foi artes química e mais uma matéria que agora não me vem. Em todas as outras, tipo, português foi muito bem, tipo, muito bem mesmo, assim, tipo, acima de 8, 9 pontos. E foi mal e aí, tipo, é a, a gente precisa ano, ano. fazer a
1: gente precisa fazer uma análise conjunta né fazer uma análise conjunta do aluno né então será que mesmo ele tendo reprovado em duas matérias ele não conseguiu reunir habilidades competências que agora se usa esses nomes né para seguir para o ano seguinte, é só um castigo porque ele não fez os trabalhos de arte e de química não pode ser a, essa análise né de um castigo não fez as atividades de arte e química, portanto tem que fazer de novo não, peraí, ele não fez foi um erro, não pode desvalorizar nenhuma disciplina achar que ela é menos importante mas será que no conjunto da obra, do, ao longo do ano todo, ele já não reuniu habilidades e competências para passar para o ano seguinte? Eu acho que é essa análise que tem que ser feita, eu acredito.
2: Realmente,
0: hum. sim. Deveria ser assim, Nossa, gente, eu estou encantada. Eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha reparado no que, a gente, o que vocês falaram sobre o de escolher as matérias, sabe, sobre essas coisas. Eu nunca tinha para mim até achei, eu que até achava legal, falava ai ah, que legal poder escolher tal matéria. Mas você é pode, porque sabe? a gente Todas chama o ensino básico, né,
1: da primeira Mas, série até, até, até o final até do mesmo. terceiro ano do ensino médio, a gente chama uhum. de educação básica. Ela é básica justamente porque ela é basilar, ela é uma base para vida. Mas até Eu não respondi direito A questão do mundo do trabalho Do futuro, dos jovens Primeiro que a gente Não pode ficar tratando A juventude como Alguém lá no futuro Porque vocês já são pessoas A gente é sempre pessoa E sempre é importante pensar na, na gente agora E não nos pensar No futuro apenas Tem que pensar no presente É... O mercado de trabalho, da forma como está, é uma incógnita. A gente não sabe o que, que ele vai precisar da gente. Então, é claro que tem algumas tendências para a área de TI ou coisa do gênero, mas não é só isso. O mercado de trabalho ele vai sempre mudando o que a gente tem que... Lutar é para não perdermos os direitos que ainda nos restam, porque não tem nada de legal você passar o dia em cima de uma bicicleta, de uma moto ou dentro de um carro, levando coisas de um lado para o outro, para ganhar o sustento, às vezes trabalhando sete dias por semana, doze horas por dia, e se você se acidentar o problema é seu, porque você não tem um seguro, isso não é ser livre, isso não é liberdade, uhum. isso não é ser patrão de si mesmo, isso é sobrevivência, apenas isso. E não é um trabalho que te deixe, é, que te dê possibilidade de crescimento naquela profissão, não é um trabalho com perspectivas de crescimento ali, é algo que você só faz para sobreviver.
2: É verdade. É, tem uma, é uma outra questão assim, se você acha que deveria é, ser ensinado, é o que eu venho escutando muito assim, conversando com algumas pessoas, e todas elas vêm falando para mim assim, ah, eu acho que na minha escola eu deveria ensinar economia e política de pequeno. Quero saber o que é um, pre um prefeito, que sim. um governador, um deputado faz. Eu, eu não você só, eu não com só concordo como eu faço isso.
1: E não sei se o Diogo já estava lá, quando eu levei o um curso de formação política para jovens do terceiro ano. Você estava, você participou, Diogo? Sim. Então, é uma pena, sim, pro, sim. É uma pena que esse curso eu é curso curto, Nossa, eu mas... A, a matéria política ela está inserida em várias disciplinas. A questão política, não matéria, o assunto. Ele está em várias disciplinas ao longo de toda a formação da criança. Ele talvez não seja abordado pelos professores com a profundidade que deveria. E a própria estrutura das escolas é, não está bem preparada para fazer uma gestão democrática que envolva os grêmios, as assembleias, desde o ensino infantil, desde o final do ensino infantil, início do Fundamental 1, as crianças precisam participar das decisões da escola, eu faço mestrado em educação, eu estudo uma escola lá na periferia de São Paulo, periferia da zona sul de São Paulo, em que as crianças de primeiro a nono ano se juntam para decidir as regras de convivência da escola. Isso é fazer política. Porque a política é tudo que envolve Ai. o nosso dia a dia. Todas as nossas decisões, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, nós estamos fazendo política o tempo inteiro. Então, sim, é necessário falar da política institucional, da função do prefeito, vereador... Governador, deputado, senador, presidente, tudo mais, é necessário. Mas é necessário também falar da política do seu território, do seu cotidiano, da sua comunidade, sua casa, onde todo mundo compartilha as opiniões. E, obviamente, falar de edu economia, educação financeira, é fundamental desde pequeno. Isso nem os professores têm, muito menos os alunos. Então eu indico para vocês também o economista Ladislau Dalbor, que faz um trabalho maravilhoso na internet, falando sobre a pedagogia, pedagogia da economia, algo assim. Ele ensina, ele fala muito, de forma muito básica sobre a economia e a importância da educação financeira para você entender o que, que vai acontecer se você comprar um celular financiado nas Casas Bahia. Quanto você vai pagar de juros?
0: Caramba, que legal, meu! Muito, muito obrigado. Bom, é. Eu vou assim que a gente acabar, eu vou ver. Eu passo. Eu passo o link para você. Realmente acho que essas coisas deviam ser ensinadas. Tá bom. E nossa, é muito, tá muito boa a conversa, gente. Eu, eu o tempo passou tão rápido. É, eu tinha outras perguntas aqui, como por exemplo a gente fala da saúde mental do professor. Queria saber muito. E eu também queria falar sobre as violências nas escolas. Meu Deus, saúde
1: mental, melhor nem falar. Ai, ai, a gente tá tudo doido, despirocando sempre, né? Porque a gente carrega muitos problemas dos alunos para casa. A gente se compadece, se, se envolve dos mais variados problemas. A gente também enfrenta a estrutura da própria rede, né, da escola que eu já falei para vocês que é bastante burocrática, então às vezes a gente se aborrece com essas burocracias, além das condições mesmo de trabalho né, do cansaço, isso tudo afeta muito a saúde mental, quando você é mulher esse problema é triplicado porque você quer dar atenção para sua família você quer cuidar da sua casa você precisa estudar como é o meu caso E parece que você não consegue fazer nada direito Então a saúde mental dos professores Está extremamente abalada desde sempre Agora então na pandemia Piorou demais né? O professor não teve auxílio de computador Não teve auxílio de internet Câmera, vídeo, nada e é cobrado para fazer a aula Por parte de alunos Muitas vezes Que querem as aulas feitas pelos professores Mas o professor não tem equipamento O professor não tem Computador em casa Não tem condições de comprar uhum. Então é, quando tem Não tem tempo de gravar a aula Ou tem medo de gravar a aula E não sabe onde a sua aula vai parar Como ela, como ela vai ser utilizada Por quem Né então, tem uma série de questões que precisam ser levantadas. Hoje em Verdade. dia, a gente não sabe o, o que a gente fala, onde vai parar, né? Existe ainda esse perigo da criminalização né, da profissão professor. E, além do, da saúde mental, qual era o último ponto? Ah, então. Violência é, na escola. Eu não posso me queixar, né? De, de, de ter sido vítima de, de violência na escola até hoje, eu dou aula desde 2013 isso não significa que essa violência não exista mas eu acho que a causa dessa violência uhum. em primeiro plano é a dificuldade de diálogo dentro da escola em todas as esferas e, e também tem a ver com a desvalorização é uma vez que o professor é desvalorizado pelo governo A sociedade também o entende assim Como alguém que está fazendo bico Como alguém que não conseguiu fazer nada melhor da vida E escolheu ser professor como última opção é, Como um servidor público que tem mordomias uhum. e regalias Quando isso não, não é verdade A gente trabalha muito de graça, né? Porque a gente trabalha de final de semana faz horas extras e a gente não recebe hora extra, né? Não existe hora extra para nós e a gente está sempre trabalhando feriado, fora do nosso horário. Então essa desvalorização toda, ela também contribui para episódios de violência. E aí numa sociedade onde os ânimos ficam exaltados, onde as pessoas é, têm chegam na escola com diversos problemas, carregando um um caminhão de problemas Todo mundo chega lá Para soltar os seus problemas Podem ocorrer episódios de violência O que eu lamento muito Mas eu acho que se houver Um espaço franco De escuta ativa Para com os alunos E para com os professores É escuta atenta Ativa Diálogo E uma educação pra, para os direitos humanos Que é o que eu estudo no mestrado eu acho que a gente pode tentar enfrentar esse problema das violências dentro da escola. Realmente,
0: porque é, é horrível. Para fazer o roteiro, eu fiquei pesquisando as coisas e eu fiquei aterrorizado com tudo. É, na escola mesmo, é, onde eu estudava, era assim, é, eu via tipo, agressão tipo, verbal. Verbal, já vi. É, tem uma professora... É, também que ela é uma professora de artes muito legal ela nossa foi uma pessoa muito importante para mim e ela eu descobri recentemente que ela é, foi afastada Sim. por depressão sabe e ela é, tinha falado pra
2: gente tocar tipo como que é assim, lidar hoje com professores que lidam com muitas pessoas né e jovens ainda lidar com esse uma crescente de depressão um bullying que está cada vez maior é, assédios, abusos, é, como que ah, os professores lidam com isso no dia a dia, ver aqueles alunos é, te, fazendo prática de bullying ou recebendo a prática, é, alunos com depressão, alunos é, que sofrem abuso dentro de casa por um parente ou por alguém próximo,
0: com tudo isso. Uhum. E não tem problema, a gente está passando um pouquinho do ponto. Que bom. A, a conversa está muito ótimo. boa. Então, vocês pode tocaram continuar. em muitos
1: pontos. Alguns eu já até comentei que faz parte de uhum. atender esse público uma escuta muito cuidadosa, uma escuta humana, uma escuta verdadeira, por exemplo, para alunos que estão sofrendo violências dentro de casa. Esse diagnóstico é muito difícil de ser feito quando você não tem tempo quase com os alunos, quando você vê os alunos 45 minutos que você tem que dar aula, fazer chamada, pedir para ficarem quietos, prestarem atenção e ainda perceber que o aluno está sendo vítima de, de algum tipo de abuso. Isso é muito difícil. Nós não temos preparo nenhum na universidade, né? Para tratar de assuntos de depressão ou coisa do gênero, mas, como o Diogo deve se lembrar, eu fazia todo o esforço para tentar promover alguns momentos de conversa em roda, para que a gente pudesse tratar de alguns temas como esse, mesmo não sendo capacitada para isso, né? O que é um grande risco para o professor, um grande perigo para o professor fazer esse tipo de atividade para falar de setembro amarelo, porque são assuntos que. É, mexem muito profundamente com os alunos e a gente tem que tomar o máximo de cuidado com o que, que a gente está dando um gatilho ali para a pessoa, né? É, eu acho que é, é isso. A gente enfrenta muita dificuldade, com pouco apoio né, das instituições. Muitas vezes você caminha o problema para frente e nada acontece. Às vezes a família... Não vai atrás, às vezes o aluno não consegue vaga para ser atendido no psicólogo da prefeitura ou coisa e tal, mas a gente tenta ter o um maior apoio, encaminhar para os órgãos competentes, a gente tenta dar é, ouvido, né, dar um ombro amido para essas pessoas, mas isso a gente acha que é insuficiente, essa pessoa precisa de, de apoio. Para além da escola Apoio familiar, apoio profissional E muitas vezes os alunos não conseguem isso A questão do bullying é algo que eu gosto de falar logo nos primeiros dias de aula De falar de forma bem rígida e bem séria Que na minha sala, na minha aula Não se tolera bullying, racismo xenofobia, homofobia ou qualquer tipo de discriminação não é tolerado na minha aula então se isso acontecer o aluno já foi informado a gente vai tentar tratar da forma mais educativa possível mas eu tento colocar esse limite logo de início, mas se eu souber que está acontecendo alguma coisa mesmo que não tenha sido na minha aula eu sempre busco estabelecer a conversa, estabelecer o diálogo E encaminhar pra, para as providências necessárias Quando é o caso, né? Geralmente é muito melhor resolver com os próprios alunos isso
0: Aham uhum. Nossa, a gente tá falando de tanta coisa E, e você sempre fala ah, porque eu faço aquilo Porque eu converso E realmente você trazia curso pra gente Você trazia livros vo Você fazia um diferencial Muitos professores fazem isso Muito Na minha é opinião, professora. eu acho que Sim. o professor é, o que é, é, a, é a profissão mais bonita que tem Porque sem ele, ninguém é nada Porque ele tá com a gente desde o comecinho e ele tem uma responsabilidade muito grande, de porque ele tá criando, tipo, uma vida, não, não criando entre da educação. Eu digo de é, formas de pensamento, formas de olhar as coisas. É ele, sabe? O professor é muito, muito importante. E eu não consigo entender a desvalorização. É, justamente ir.
1: porque você tem ali no professor um agente que pode abrir... Gente possibilidades de uma criança e um jovem acreditar nos seus potenciais então o professor passa a ser alguém perigoso ele passa a ser alguém que ameaça a estrutura do sistema, porque se ele disser algumas coisas para determinados alunos, crianças ou jovens, essas crianças e jovens vão acreditar que é preciso mudar que é necessário mudar que essa sociedade que nós temos não é a única que podemos ter, que é possível sonhar com um mundo diferente, que é possível sonhar com um sistema político-econômico diferente. Então, a gente é muito desvalorizado por isso e também é desvalorizado no sentido financeiro da coisa, né? Querem sucatear a educação pública para que o mercado privado tome conta, e aí, nesse caso, o mercado privado coloca uma apostilha, um computador na frente de um aluno E ele pode economizar muito com isso É sempre a visão do lucro que fala bastante alto O professor representa um custo para a estrutura do Estado, né? Então, se ele for bem valorizado, o Estado acha que uhum. está gastando demais com ele quando, na verdade, seria o contrário, né? O professor valorizado poderia dar para a sociedade uma retribuição muito grande, muito maior do que aquela que ele já dá. Então, acho que tem esses dois aspectos aí do lucro, do mercado, da economia que se quer fazer com o salário dos professores e a ameaça que o professor representa quando ele pode ajudar o aluno a encontrar caminhos para ele se libertar, para ele ver que ele não precisa ser Uber, que ele pode ter outras possibilidades, que ele pode ser artista, que ele pode ser o que ele quiser. É claro que a gente enfrenta extremas dificuldades, mas que o aluno, através da educação, é que ele vai conseguir adquirir o máximo de liberdade possível dentro de uma sociedade que a gente tem pouquíssima liberdade. Desculpa, gente.
0: Muito boa, muito bom.
2: E no, naquele no... O sistema, ele prefere que a gente tenha é, alunos cada vez que pensem menos, que procurem menos o saber, para que não tenha, depo... Lógico, é, não tenha pessoas claro. que possam ir lá e tirar eles do poder. Claro, porque
1: essa desorganização das pessoas, as pessoas não tem muito. mais uma organização. É, sindicatos são escrachados, são linchados. Então, os professores não querem fazer parte dos sindicatos, não querem aderir a greves. Então, você imagina se isso acontece dentro dos sindicatos de professores Imagine nos outros, nas outras categorias profissionais. Cada vez com menos direitos, cada um lutar apenas por si. Pensa apenas no seu próprio futuro. Não se enxerga enquanto coletivo, enquanto comunidade. Não pensa enquanto coletivo. Acha que pode ser feliz sozinho. Mas, numa sociedade, ninguém pode ser feliz sozinho. Se o seu redor estiver sofrendo... Você não vai conseguir ser feliz porque essa felicidade não, não, não é possível. Você vai precisar dessas outras pessoas no momento que você precisar delas e elas estão destruídas, desmotivadas, violentas. Isso tudo vai te afetar. Então é, é uma ignorância muito grande achar que você pode morar num condomínio cercado de Câmeras, cerca elétrica e motorista E que ali a sua felicidade está garantida, não tá Porque você não pode nem sair de casa
0: uhum. É, realmente é isso mesmo. E, e realmente isso que você falou Sobre os pensamentos Eu lembro que eu tinha uma professora Que na minha sexta série Eu tinha, não me lembro agora a idade não me lembro. Mas eu lembro da minha sexta série Eu, sou... eu era uma criança eu lembro que ela tava de greve. E todo mundo ficou feliz, porque hum. era aula vaga, a gente não ia ter. E eu queria saber por quê. Por que era greve? Eu não entendi o que que era. Quando ela voltou, eu pedi para ela me explicar o que que era. E eu fiquei, meu Deus, como que a gente não está lá, sabe? Eu não, sei, eu não me lembro agora, mas era por causa de salário. E, e tudo isso por isso que a gente está conversando agora. E... E eu lembro que eu falei, meu Deus, a gente precisa ir, tanto que mais pra frente, eu não me lembro agora o ano certo, teve outra greve, e eu como aluno, vários outros alunos, nós fomos, foi muito legal, e realmente a gente tem que pensar, e, e o professor realmente é um perigo.
2: É, eu também, eu, hoje eu posso estar fazendo um podcast junto com, com o Diogo graças a uma professora minha também porque eu era um cara muito fechado de uma opinião ali é minha e é o que eu penso e acabou e com muitas conversas o modo que ela me ensinava é, tipo ela falar de é, poesia e essas coisas e para mim isso não não cabia ali que pensadores até que um dia ela chegou ela eu gostava muito gosto muito de rap e ela começou a me dar um monte de coisa para fazer, trabalho em cima de trabalhos, em cima de rapper e músicas, e aí eu fui vendo que eu gostava, assim, de grandes pensadores, que eu gostava de poesia, e foi onde um eu comecei a mudar meu pensamento aí também sobre política, sobre religião, vários outros pontos de vista, e hoje eu tenho uma mente aberta, hoje eu consigo sentar, qualquer roda, conversar sobre qualquer assunto e entender, me colocar no lugar das pessoas que mais, legal, assim, essa professora a, a professor fez a também. diferença
1: na sua vida ela tratou você como um indivíduo em particular que gostava de rap e que poderia desenvolver as suas potencialidades através desse seu gosto dessa, dessa sua é, vontade de, de, de música, que bom que você teve essa pessoa na sua vida
2: Sim, foi. Ela foi muito importante mesmo, mudou. O Diogo foi é a prova como eu era, como, sim e hoje como eu sou, os pensamentos, tudo, a opinião, assim, o ponto de vista, como mudou e, tipo, muito graças a ela, assim, o, que ela, o jeito que ela tratou,
0: assim, que ela conversou, que ela me mostrou. No cenário que a gente está você foi privilegiado, né? Foi. <risos> muito Realmente. legal.
1: Uhum. Muito. muito, eu também estou gostando muito. muito. Estou me sentindo muito bem, bem muito acompanhada muito. de dois Ai, jovens aí com muita comunicação. Alcançando, eu espero, que vários jovens que precisam ouvir isso. A gente tem um público lá na nossa escola, grande de alunos, que chega lá nas nossas mãos no final do ensino médio e acabam optando por querer ser professores. Isso é uma felicidade muito grande para nós, uma alegria muito grande e a gente apoia muito, com, mesmo com todas as dificuldades que todos nós enfrentamos e que os futuros professores certamente também irão enfrentar.
0: Muito legal, e é muito legal isso porque eu estava fazendo a pesquisa, quando estava fazendo o roteiro, e é muito poucos jovens. Eu lembro que era 7%, se eu não me engano, e há 10 anos atrás, em 2018, e então foi em 2008 que era 7% dos alunos queriam E agora é só apenas por é, 2,4% dos jovens, né? E isso é muito estranho, é muito chato. É uma situação meio desagradável, é uma situação ruim. das coisas também tá se cair caindo, vai chegar uma hora que não vai ter mais. É.
2: E aí como faz sem professor? Como a gente já disse aqui, a importância, precisamos é, ter professor. E aí se não tiver exatamente formar mais professores... Então a valorização
1: fazem... da carreira docente é fundamental para que os jovens se sintam... É, animados entusiasmados em seguir essas carreiras Eu acho que fica é bem fica bem distante essa situação de não termos professores mas para algumas áreas eles já são poucos né para outras não mas para algumas áreas eles já são poucos profissionais e se menosprezando as os cursos de licenciatura em humanas, história, geografia, filosofia, ciências sociais, se esses cursos continuarem a ser fechados, sucateados, é, nós vamos ter um problema sério com esses, com esses profissionais.
2: Poderíamos ter pessoas mais Ah, um ah eu acho que sim. <risos> sim. Cada vez é, mais ele não é,
1: é a doença, ele é um sintoma apenas, né? De uma de uma das doenças que acomete o Brasil. Ele é só um sintoma, ele não é a doença.
0: Acho que a gente pode, pode tentar mudar isso. Pode. Eu, 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 acho que,
2: eu acho que a maior mudança disso, é um dos maiores assim, antivírus para isso seria o estudo, é, o conhecimento, saber estudar ali. Quanto mais você estuda, sobre lê e vê ali, você vê o quão sujo e errado é Sim, eu é também acredito na possibilidade sistema, de né?
1: mudança. Se eu não acreditasse, já teria largado essa... De mudança, essa se eu não acredito... Se eu não ia trabalhar numa mesa de escritório, como eu fazia antes, né? De migrar para a educação. Mas, para mim, ela faz todo sentido. A educação, a profissão, professor que tem que ser vista como algo que não é uma missão, que não é, uma, é algo divino, é, é algo que merece ter total, o professor é alguém que merece ter todos os direitos trabalhistas e, e a sua condição de sobrevivência digna, ele não é um São Francisco de Assis que vai andar descalço por aí nós merecemos como qualquer profissional uhum. o nosso reconhecimento material materialmente falando porque o, o reconhecimento simbólico, os alunos já nos uhum. dão sempre nos dão e talvez seja isso que mais faça com que os professores se mantenham firmes de pé. É o reconhecimento que os alunos nos dão. Realmente, muito é. legal.
0: É realmente isso é preciso. Isso é, isso precisa falar. Isso realmente a gente, nós precisamos falar, falar sobre. Foram é. muito obrigado pela conversa. Muito obrigado mesmo. Muito boa essa troca que a gente teve. E eu espero que a gente faça uma parte 2, porque uh -huh. eu acho que a gente não falou tudo ainda. Faltou Sim, muita coisa. podemos falar. Foi só uma pincelada. fazendo
1: reuniões virtuais com alunos e ex-alunos, como eu já te falei, e com temas bem interessantes. Eu que tenho... Só agradecer ao, pelo convite. Espero ter atendido aí as expectativas de todos. Eu trouxe aqui a minha visão sobre a carreira docente, a minha visão de educação... Outras pessoas, outros professores, outros profissionais podem ter uma visão bem diferente da minha, né? E peço para que vocês que, que vão nos ouvir aí, e os meninos também, uhum. Diogo, Cauã, que ocupem as universidades públicas, né? Se tiverem a vontade de cursar na universidade, ocupem esses espaços que são nossos por direito. E não é favor nenhum que a gente esteja dentro deles. A gente precisa de um estudo é, gratuito e de qualidade. Então é isso, meninos.
0: <risos> Realmente. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, muito, muito obrigado Muito, muito obrigado. Muito e foi isso. para você que tá ouvindo, comenta lá no nosso Instagram, tá bom? Segue a gente. E deixa ah, tá. uma última sugestão coisinha próximo episódio. Eu
1: quero... Ver se vocês seguem próxima. o Aldino Vilão? Pode seguem falar. ele, Aldino Vilão? Ah, sim. Ah, então, era isso que eu queria saber. Aldino ah, Vilão. Não, eu conheço, mas eu não sigo
2: ele.
1: São duas referências aí de jovens que eu queria dar para vocês também antes da gente terminar. Agora sim. <risos> um beijo para vocês.
2: beijo, eu vou, eu até,
0: vou tchau, tchau. É, muito obrigado. Pro... beijo, um abraço